0: Несколько слов хочу сказать об источниках вообще. Историческая наука знает несколько видов. Ну, письменные источники замечательны, но они годятся только для письменных эпох, для первобытности они отсутствуют. Есть фольклорные источники, их мало, и трактовка их очень сложная. А вот для археологии основными являются Вещественные источники, вещественные памятники. Они имеют определенное преимущество. Если письменные и фольклорные окрашены авторством, то есть тот, кто пишет, он может быть тенденциозен, может специально что-то такое выпячивать, может быть недостаточно информирован. И поэтому письменные источники – это отражение прошлого отражение как бы в зеркале, а зеркало может быть слегка и кривым, то, в отличие от письменных, вещественные является частичкой прошлого, непосредственной, бесстрастной частичкой прошлого. Это преимущество. Но есть и недостатки. Вещественные памятники, кстати, так же, как и письменные, иногда доходят в очень потревоженном состоянии. Затем они идут в таком контексте, который, не имея письменных объяснений, трудно понять. Они требуют дополнительной работы дешифровки. Это об источниках. Теперь о погребениях. Поскольку у нас погребальный обряд как исторический источник, хочется сказать несколько слов о погребениях как источники. Это особый вид источников. С одной стороны, погребальные обряды сохранили нам многие детали непотревоженными. Если погребение не граблено, то это целые вещи, это интересные такие наборы. При раскопках поселений мы имеем дело с фрагментами, а здесь мы имеем целиком многие иногда очень ценные вещи. Но с другой стороны... Погребальный обряд окрашивает эти вещи в особые цвета, в особое духовное к ним отношение. И очень трудно распознать найденную в погребении вещь, какое она имеет отношение к обряду, к погребенному. Это целая наука. Этим занимаются источниковеды или археологи практики. Ну, в качестве примера могу сказать, что на наконечник стрелы, Погребений может присутствовать и как орудие убийства, то есть он может застрять между ребер и быть причиной смерти погребенного, и как часть военной амуниции у воина он может входить в набор военного снаряжения, обозначающий принадлежность, и как особый культовый предмет некоторые верили, что летающий предмет, стрела может унести душу умершего в загробный мир. Так что, если взять, вот, наконечник, показать и сказать, найден в таком-то погребении, то нужно обязательно весь контекст. Торчал ли он в кости или где-то был там в неподобающей такой области, как для вооружения, был ли он в колчане или он лежал на почетном месте фетишей и амулетов. Итак, постоянно погребения требует вот такой вот внимательной работы и дешифровки. Информативные потоки, исходящие из погребения, можно разделить на несколько. Ну, во-первых, это могильное сооружение. Они различные могут быть из камня, из земли, из других материалов. Они могут быть, представлять ямы, сложные какие-то катакомбы, могут представлять дольмены каменные, выкладки, и все это является предметом изучения и классификации. Ясно, что погребение, ну, скажем, гробница Цинши Хуанди, которую мы все знаем по гигантской многотысячной армии глиняных воинов, скульптур, и скромное какое-то погребение с едва-едва намеченной циновочкой, подстилкой. Это разные вещи, и социально, и в культурном отношении. Но иногда, раскладывая все эти информативные потоки, мы обращаем внимание на такое постоянное повторение одних и тех же черт. И иногда эти малозначащие детали говорят о большем, чем какая-то яркая находка в одном из погребений. Значит, вот надмогильное сооружение – это первое, информативная линия. Вторая информативная линия – это поза и ориентировка костяка. Умершего обычно не просто клали, как попало, а придавали ему соответствующую позу, вытянутую, скорченную, на правом, на левом боку сидящую и так далее. И часто обращали его головой в какую-то сторону, связанную с мифологией, то ли в страну предков, то ли на восход солнца, то ли на закат. И вот в зависимости от наборов ориентировок и пост мы можем эти погребения классифицировать как-то. А следующее, что обращать внимание, конечно, инвентарь. Что положено? Инвентарь, сопровождающий женские погребения, мужские. Инвентарь, который позволяет как-то датировать комплекс погребальный, как-то говорить о хозяйстве. Ну, не всегда это соответствующий, скажем, тот же самый горшок, может быть, с напутственной пищей для умершего на время путешествия, душ... бытования души еще на этой земле а может свидетельствует о какой-то престижности погребенного. Например, в скифских погребениях при Черноморье встречаются греческие амфоры. Они встречаются не как наполненные вином, а как свидетельство того, что скиф был настолько знатен, что позволял себе пользоваться греческой посудой и получал, так сказать, дорогие заморские вина. То есть это престиж своеобразный, как... Еще в советское время у нас многие буфеты оформлялись дорогими э, бутылками, э, пустыми, правда, из-под шотландского виски, которого не было никогда в то время в магазинах, мы только их знали по слухам. Но красивые, яркие иностранные этикетки украшали в кинотеатров, обычно маленькие такие буфеты. То есть считалось, что это очень престижно, вот такие вот красивые бутылочки. Далее, значит, мы назвали уже три – надмогильное сооружение, позы, ориентировки и инвентарь. Далее имеет значение то, что, собственно, является обрядом. Те обрядовые действия, которые оставили материальные следы, а именно посыпка охрой, какие-то циновки, какие-то действия, которые заставляют иногда... Тело умершего как-то особо размещать уже не поза, а, скажем, череп хоронить отдельно. Видимо, отделялась голова и череп, соответственно, еще. Или следы, может быть, специального бальзамирования, или посмертные маски бывают из глины, из смолистого вещества какого-то. Вот все это размещение, все эти действия, они тоже входят в понятие обряда, тоже изучаются». Ну и, наконец, имеет значение топография могильника и этих погребений. Где они находятся? В пойме реки, на возвышениях, группой они или одиночные, в курганах они или в плоских могильниках. Вот это еще одна информативная линия. Когда все это вместе учитывается, группируется, то делается вывод, что несколько погребений, вот данных, относятся к определенному историческому срезу и, возможно, к одному этносу. Возможно. А несколько других погребений отличаются более ранним временем, более поздним. Это видно из набора инвентаря. Вот. И после такой группировки постепенно вырисовывается очертания этих могильников. И, значит, очертания расселения этих племен на территории. Часто задают вопросы, а кто это были? Немцы, русские, турки, потому что историческая память короткая, они обычно простые люди, оперируют понятиями недавней истории. Но что касается Бронзового века, я в основном занимаюсь погребением Бронзового века, то мы можем сказать только, что это были европеоиды, это были значит, народы, ну, которое мы не знаем какого-то названия, мы начинаем с кемерийцев, с кифов обычно, народы позднего бронзового века, раннего бронзового века, или археологическая культуры мы называем, древнеямная, катакомные, многоваликовой керамики. Это культуры, которые говорят не об этности, а говорят только о времени и месте существования этих вот народов. Так что погребальный обряд очень много позволяет историкам делать вывод о верованиях, о обычаях и о действиях во время этих значит, похорон, которые тоже открывают малоизвестную страницу истории.